0: Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Tim. Logbuch Netzpolitik Nummer 232 und ihr werdet es schon ahnen, äh, heute ohne Linus, denn äh, wir haben beschlossen ein äh, kleines Spezial einzuschieben, aufgrund der Terminlage mache ich das jetzt alleine, beziehungsweise alleine mache ich es natürlich nicht, sondern ich begrüße Thomas Lohninger, hallo Thomas. Hallo. Genau, du bist ja, wie hier wahrscheinlich sowieso alle wissen, äh, nicht nur aus Österreich, sondern jetzt auch in Österreich und äh, immer in Sachen Österreich unser äh, Primärkorrespondent <lacht> und äh, da auch in deinem zweiten ähm, Haupthobby äh, Netzneutralität noch einiges passiert ist, dachte ich, kloppen mir daraus einfach mal eine Sendung zusammen, bevor ich dann äh, mit Linus dann auch relativ bald wohl die nächste Sendung auch nochmal nachlegen werde, aber Linus konnte heute nicht und du konntest morgen nicht und deswegen ist das jetzt so, wie es ist. Stimmt's?
1: Ja, so ist es. Ja, und bist du noch guter Laune? Ja, also ähm, inzwischen wieder. Ähm, ich, ich bin da schon durch die Phasen der Trauer durchgewandert und ähm, inzwischen finde ich es sehr spannend, äh, was, was äh, in Österreich gerade los ist. Äh, wir haben ja gewählt. Ähm, letzten Sonntag am 15. Oktober hat Österreich einen neuen Nationalrat gewählt und diese Wahl war ein ziemlicher Erdrutsch. Und äh, wir sind äh, heute am Donnerstag, wo wir aufzeichnen, gibt es noch kein amtliches Endergebnis, aber äh, es ist eigentlich schon alles klar, was man wissen muss. Und äh, das Ergebnis ist auf jeden Fall sagen wir mal,
0: diskussionswürdig. Ist denn das eigentlich normal, dass das bis zum Endergebnis so lange dauert? In Deutschland ist das ja in der Regel schneller, also das vorläufige amtliche Endergebnis zumindest, oder wovon sprechen
1: wir jetzt? Das vorläufige ist schon da, aber okay. du weißt schon, Wahlen in Österreich, da gibt es hin und wieder ein bisschen Komplikationen. Stimmt, die Aufkleber und so, alles mögliche äh ja. kann da schief gehen. Der böse Kleber aus Deutschland. <lacht> also Daran wir... Mag's. Na, der, der Hintergrund ist, dass jetzt noch Wahlkarten sozusagen in das richtige, äh, das richtige Magistrat gebracht werden müssen, um dort final ausgezählt zu werden. Mhm. Wir reden noch von ca. 37.000 Wahlkarten, die jetzt noch nicht ausgezählt sind. Ähm, und es gibt noch äh, sozusagen eine Schwankungsbreite von 0,2 Prozent. Ähm, es ist aber so gut wie ausgeschlossen, dass sich an diesem Wahlergebnis noch etwas ändert. Also die die, die Wahrscheinlichkeit ist, ist jetzt so hoch, dass sich nochmal was ändert, wie äh, damals bei äh, der Präsidentschaftswahl, dass da irgendwelche gefälschten Wahlkarten zu einem Gewinn von Norbert Rufer geführt hätten. Also ja. wir haben ein Ergebnis und ähm, das sieht so aus, dass ähm, die neue Volkspartei äh, diese Wahl klar gewonnen hat. Ähm, die sind hier, jetzt habe ich gerade das Ergebnis nicht vor mir, aber guck mal Die mit, neue äh, drei Volkspartei? Ja, die haben sich umbenannt. Die Parteifarbe ist jetzt auch nicht mehr schwarz, sondern türkis. Ähm, neue Volkspartei ist auch nur ein Teil des Namens. Der andere Name ist Liste Sebastian Kurz. Mhm. Ähm, Sebastian Kurz äh, haben wir hier im Podcast schon mal diskutiert. ist sozusagen der neue ähm, Chef der ÖVP und auch äh, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit unser neuer Bundeskanzler. Ist und 31 Jahre alt. Und bisheriger Außenminister, muss man dazu sagen. Genau, und davor war Staatssekretär für Integration und und er ist äh, so der Rising Star der österreichischen Politiklandschaft. Am Anfang wurde er ein bisschen ausgelacht wegen seinem Alter und seiner Ohren. Inzwischen lacht, glaube ich, niemand mehr über ihn. Und äh, der ist sozusagen jetzt in einer, also Sebastian Kurz war auch ein starkes Wahlmotiv für viele Leute. Also der hat einen, einen sehr starken Negativtrend der Konservativen in Österreich, den es seit vielen Jahren gab, gestoppt mhm. und jetzt sind sie wieder als Erster durchs Ziel gelaufen. Immerhin also 7,5 Prozent mehr. Ja. Mhm. Und... Ähm dann äh, ist die, die SPÖ hat es äh, noch auf Platz zwei geschafft ähm, mit, äh, ich muss das jetzt alles aus dem Kopf rezipieren. 26,8 Prozent, ich habe genau. jetzt hier, also das amtliche, das vorläufige Endergebnis, da blicke ich drauf. Genau. Mhm. Ja wunderbar und ähm, es ist äh, dann hinter, das das ist mehr als man dachte, äh, die SPÖ war in diesem Wahlkampf sehr stark geplagt von Leaks äh, ihrer internen E-Mails und von einem Skandal um Dirty Campaigning. Das Ganze hatte in gewisser Weise Parallelen zu US-Wahl, dass da eben auch E-Mails nach außen getragen wurden, diesmal nicht durch irgendeinen russischen Hack, sondern durch eine äh, Mitarbeiterin, die das Ganze dann mitgenommen hat und an, an, an Medien oder eben an andere Unbekannte, die das an an Medien geleakt haben. Und äh, das war auf jeden Fall ein sehr turbulenter Wahlkampf, wo es eben auch ähm, Debatten gab um Facebook-Gruppen, die äh, den Sebastian Kurz negativ dargestellt haben, aber auch welche, die ihn positiv dargestellt haben, teilweise dann eben sogar mit ähm, antisemitischen Witzen und mhm. derartigen Dingen ähm, das war die Affäre rund um Tal Silberstein, einen Politikberater aus Israel, ähm, der dem Vernehmen nach, äh, für die, für die SPÖ gearbeitet hat. Ähm, ich rechne mal, dass wir dazu einen Untersuchungsausschuss haben werden in der nächsten Legislaturperiode, der mhm. sich diesen Skandal dann näher anschaut. Aber ja, das heißt, die SPÖ hat es trotzdem noch auf Platz zwei geschafft, ähm, und dahinter ist die FPÖ, die eben 26 Prozent bekommen hat, ähm, und die ist wahrscheinlichste die wahrscheinlichste Koalition wird auch zwischen Konservativen und der FPÖ sein der äh, rechtspopulistischen rechtsextremen Partei in Österreich mhm. und das ist aber noch nicht alles vom um Ergebnis also wir haben äh, die Neos die unsere FDP die Liberalen haben es äh, haben den Einzug geschafft ähm, die Liste Pilz hat ebenfalls den Einzug geschafft, dass es eine Abspaltung äh, der Grünen-Partei oder von einem ehemaligen Gründungsmitglied der Grünen, der 30 Jahre für die Grünen im Parlament war und dann nicht den Listenplatz bekam, den er wollte, also statt vier Platz sechs. Und das hat ihn so aufgeregt und auch wahrscheinlich ein paar andere Dinge, dass er dann eben eine neue Partei gegründet hat äh, und die haben den Einzug geschafft. Die klassischen Grünen in Österreich sind nach 30 Jahren aus dem Parlament geflogen. Ach,
0: aber die, warte mal, diese, also Pilz, das ist dieser Peter-Pilz, ne? Genau. Ähm, sind jetzt laut dem vorläufigen Endergebnis bei 4,37 Prozent gelandet. Mhm. Wo ist denn genau. die Grenze?
1: Wir haben eine 4-Prozent-Hürde. Ah ja, okay. Weswegen die Grünen auch mit 3,8 es nicht mehr schaffen werden und auch wenn es noch eine Schwankungsbreite von 0,2 Prozent gibt, ähm, es ist, wie gesagt, statistisch, so gut wie ausgeschlossen, mhm. dass da jetzt noch äh, der Einzug geschafft wird und die äh, ca. 120 Mitarbeiter der Grünen Bundespartei wurden auch schon beim Arbeitsmarktservice äh, angemeldet, äh, sprich hier werden jetzt hier ist man schon am Rückzug und am, am, am äh, abwickeln dieser Bundespartei. Die auch nach den letzten äh, Wahlkämpfen, die ja auch sehr lange gedauert haben, auch noch auf einem riesigen Berg Schulden steckt, äh, sitzt und äh, da, ist, da ist schon viel Struktur verloren gegangen. Die Grünen waren definitiv eine der konstruktivsten Kräfte im österreichischen Parlamentarismus und äh, haben es aber aufgrund einer Verkettung von wirklich äh, ja, für sie sehr negativen Ereignissen nicht geschafft, da jetzt groß zu mobilisieren. Sie haben auch irgendwie nochmal grob 190.000 äh, Wähler an die SPÖ verloren ähm, und auch wenn man Peter Pilz und die Grünen zusammenzählt in ihren Wählerstimmen, hätten sie trotzdem habe Verluste eingefahren im Vergleich zur letzten Nationalratswahl 2013. Also da ist wirklich vieles schiefgelaufen und dadurch stellt sich da jetzt die große Sinnfrage, wie es mit denen weitergeht. Das dominiert auch gerade die innenpolitische Debatte in Österreich. In Deutschland gab es ja schon mal sowas, dass die Grünen rausgeflogen sind. In Österreich ist das neu. Und ja, das alles eben vor einem Hintergrund, dass wir jetzt sehr wahrscheinlich eine ähm, türkis-blaue Regierung haben werden. Auch das hatten wir schon mal, 2000. Äh, damals gab es EU-Sanktionen gegen Österreich. Mit denen ist dieses Mal nicht mehr zu rechnen, weil dass äh, Rechtspopulisten in, in Europa die Regierung stellen, daran hat man sich gewöhnt. Ähm, und es wird wirklich spannend, wie das weitergeben wird, weil es auch äh, anzunehmen ist, dass, dass dass man sich hier in vielen Dingen versucht, Österreich neu zu bauen. Also sowas wie das Sozialsystem in Österreich, die, die Pflichtmitgliedschaft in den Sozialpartnerschaften, die in Österreich die Basis für viele äh, arbeitsrechtliche Absicherungen, für Mindestlöhne und so weiter sind, die soll aufgehoben werden. Ähm, das wäre ein sehr drastischer Einschnitt. Äh, es gibt auch Debatten um eine Neuausrichtung von Österreich, nicht mehr Richtung Westen, sondern Richtung Osten, Richtung Visegrad-Staaten die äh, Migrationspolitik, die Österreich fahrt, ist ja schon sehr ähnlich, der von Ungarn. Ähm, es gab skurrile Momente in diesem Wahlkampf, wo sich irgendwie Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache, der Chef der Rechtspopulisten, darum gebettelt haben im Live-Fernsehduell, wer jetzt Viktor Orban besser kennt. <lacht> ähm, also, Aber das, das,
0: das, 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 also das jetzt die ähm, die ÖVP oder wie nennt die sich
1: jetzt? NVP ÖVP, oder was? Nein, neue Volkspartei. Du kannst die ÖVP nennen, tun, tun die meisten Leute.
0: Okay. Ähm, also in der Wikipedia sind sie auch noch schwarz. Also das mit dem Türkis scheint sie noch nicht so rumgesprochen zu haben. Ähm, auf jeden Fall, dass die jetzt mit der FPÖ zusammengehen wollen, war das von vornherein erklärtes Ziel? Oder war das sozusagen nur jetzt klar, weil die SPÖ gesagt hat, sie will nicht mehr? Oder wollen,
1: wollen die, die, also hm. wer will die alte Koalition nicht fortsetzen? Beide nicht. Ich glaube, niemand in Österreich will weiterhin eine eine große Koalition von äh, schwarz und rot. Äh, das hatte Österreich über die längste Zeit äh, und es hat äh, nur zu ewigem Stillstand geführt. Deswegen gibt es da sozusagen auch einen starken Wunsch nach Veränderung. Ähm, also Das heißt, äh, die klassische große Koalition, die ja heute gar nicht mehr so groß wäre, ähm, ist, ist bei vielen Leuten das, äh, was was man sozusagen jetzt lang genug probiert hat, das kann es nicht mehr sein. Und dann bleibt halt rechnerisch nur noch eine Koalition mit der FPÖ. Ähm, da äh, gibt es jetzt auch äh, eine riesige Debatte darum, vor allem eben bei den Sozialdemokraten. Ähm, eigentlich äh, gab es in, in Österreich immer die sogenannte franitsky doktrin ähm, das heißt keine Koalition der Sozialdemokraten mit äh, den, den ähm, Rechtsextremen. Da wollte man sich immer davon abgrenzen, äh, ähnlich wie die die Union vorher gesagt hat, rechts von uns darf es nichts geben oder wir würden zum Beispiel nicht mit denen koalieren. Ähm, und die bricht jetzt äh, an vielen Stellen. Es gibt schon Landesregierungen, wo äh, Bungeland in dem Fall die äh, SPÖ mit der FPÖ in Koalition ist. Ähm, gerade aus diesen Teilen äh, Österreichs kommt dann eben auch der starke Wunsch, sich jetzt andere strategische Optionen aufzumachen und auch mit der FPÖ äh, auf Bundesebene zu koalieren. Das hält im Moment noch Wien dagegen als äh, größtes äh, Bundesland, äh, was auch äh, den, den diesen Abrutsch der SPÖ, der ansonsten passiert wäre, aufgehalten hat. Und da gibt es den Bürgermeister Michael Häuppe, der immer noch eine ganz starke Ablehnung äh, dieser Position hat. Und im Moment taktiert man halt. Im Moment will man natürlich auch nicht äh, diese diese Strategiekompete zu machen. Das hat aber natürlich auch den fahlen Beigeschmack, dass die SPÖ jetzt hier nicht eine klare Oppositionsansage macht, wie es in Deutschland passiert ist und wie ich auch finde, dass es, dass es klarer wäre, weil da jetzt weiter herumzutaktieren, das ist das große Problem der Sozialdemokraten, sie schaffen es nicht, ihre Flügelkämpfe aufzulösen. Egal, ob das das Sicherheitsthema ist, das Überwachungsthema, die Migrations- oder Ausländerfrage in Österreich, bei all diesen Themen versucht man irgendwie so einen Eiertanz äh, zu machen und beide äh, Flügel zufriedenzustellen und am Ende keine klare Position zu, zu beziehen. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, immer Gift, wenn man sozusagen Politik macht, ohne Meinung zu haben, ohne Positionen zu vertreten. Aber genau das passiert jetzt gerade hier und äh, sobald jetzt das amtliche Endergebnis da ist, gibt es einen Auftrag, zur Regierungsbildung, den der Bundespräsident Sebastian Kurz aussprechen wird und dann wird verhandelt. Theoretisch sind drei Optionen denkbar, eben ähm, Die wahrscheinlich... Großen
0: e jeweils genau. zwei, genau, aber dass SPÖ und FPÖ hier zusammengehen, kann man doch wohl eher ausschließen, oder?
1: Zumindest nicht unter dem derzeitigen äh, noch Bundeskanzler, äh, Parteivorsitzenden Sebastian Kern, der würde das, glaube ich, nicht machen. Es gäbe da irgendwie äh, so Leute, die ihn vom Thron stürzen wollen, Hans-Peter Doskozil aus dem Burgenland. Aber ob die das schaffen würden, vor allem dann auch durch äh, die, die Parteigremien, sich so eine Koalition absegnen zu lassen, äh, halte ich für sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, zumal er ja auch jetzt seinen, seinen den Wahlanteil ja quasi gehalten hat, ne,
1: also... Genau. Ja, das das ist, das ist so, dass
0: ist das jetzt so, so, so eine historische Niederlage wäre wie für die SPD in äh, Deutschland. Genau. Ja, ähm, blicken wir dann doch mal auf die Oppositionsseite. Also dadurch, dass die Grünen wegfallen, das ist natürlich hart, auch wenn man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass so ein paar dieser Mitarbeiter sicherlich dann bei der Pilzpartei auftauchen. Oder ist das jetzt wieder so ein revolutionäre Zerfleischung im linken Lager, dass, dass das alles komplett neu sich
1: aufstellt? Das wird man sehen müssen, also die Liste Pilz lebt im Moment sehr stark von ihrem Spitzenkandidaten und ähm, wie gesagt, der war 30 Jahre lang in dieser Partei für sie im Nationalrat und war so ist ich natürlich perfekt da, oder? Ich glaube ja mhm. und äh, dadurch ist äh, da schon eine starke Verbindung da die natürlich jetzt durch diesen Austritt und diese Gegenkandidatur auch sicherlich in, in eine Erzfeindschaft übergeschlagen hat, ob das gekittert werden kann und man da pragmatisch ist oder ob hier für Opposition angesagt ist, weiß ich nicht. Inhaltlich äh, gibt es schon kleine Unterschiede, wobei das ist vor allem in äh, den Ausrichtungsfragen. Also ähm, Peter Pilz hat auch teilweise, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das rechts, äh, rechte Rhetorik nennen kann, aber für ihn war zum Beispiel auch politischer Islam ein ganz starkes Thema. Ja, da da gibt es definitiv auch ähm, glaube ich, schon noch reale Probleme. Gleichzeitig ist es natürlich in der Art, wie es bringt, führt es wiederum zu Gegenreaktionen von anderen Lagern, und man wird jetzt sehen, sozusagen, welche Politik die Liste Pilz machen wird. Es ist zu hoffen, dass sich möglichst viele konstruktive Kräfte da wieder verbinden werden, weil es braucht natürlich eine, eine starke innerparlamentarische linke Kraft auch. Ansonsten ist da nicht mehr so viel übrig. Und wie gesagt, aber was dann wirklich für Politik gemacht wird, wird spannend sein. Angeblich hat die Liste Pilz auch keinen Clubzwang. Ähm, hatten die Grünen auch nicht, laut, laut Statut. Ob das dann wirklich in der Praxis so gelebt wird, wird man sehen. Was, was, was ist der Klubzwang? Ähm, der Clubzwang ist, äh, die, die, was glaube ich bei euch Fraktionsdisziplin ist, ja. also dass äh, die Abgeordneten immer mit ihrer Partei stimmen sollen müssen. Ähm, das ist eigentlich in Österreich verfassungswidrig. In der Verfassung sind die Abgeordneten nur ihrem Gewissen verpflichtet. in ja, ja auch. De facto äh, hast du wirklich mit enormen Konsequenzen zu rechnen, wenn man als Abgeordneter gegen die eigene Partei stimmt, dann geht das von, du wirst am Gang nicht mehr gegrüßt, du wirst zu Sitzungen nicht mehr eingeladen, bis zu ähm, härtesten auch öffentlichen Konsequenzen, dass man Leuten über die Medien ausrichtet, was für böse Menschen sie nicht sind. Da gab es schöne Beispiele, also sehr schlimme Beispiele in Österreich, Sonja Ablinger, die das mal innerhalb der SPÖ gemacht hat, aber man wird sehen sozusagen, wie wie frei und flexibel ist diese Liste Pilz wirklich. Mhm. Es ist zu hoffen, dass sie für die Bürgerrechte und für Netzpolitik progressive Positionen äh, vertreten werden, äh, weil Peter Pilz auch immer ein starker Kämpfer gegen den Überwachungsstaat war. Wie sie dann zum Beispiel bei Urheberrechtsthemen sich positionieren werden, wird spannend, weil es gibt so Leute äh, wie Alfred Neu auf der Liste, die eher so als Hardliner im äh, Urheberrechtsbereich bekannt waren. Und da, da wird man sehen sozusagen, wie die sich da positionieren. Es sind auch viele Newcomer in dieser Partei.
0: Was ist von dieser NEOS-Gruppierung zu erwarten?
1: Ja, die NEOS sind so eine klassische ähm Bürgerrecht, also klassische neoliberale Partei, ja, sind sich im liberalen Spektrum, sind definitiv gut für Bürgerrechte, da haben sie auch einen sehr guten Track-Record, sind auch in ihrer parlamentarischen Arbeit ähm, immer sehr stark gewesen, also, also als Kontrollkraft. Ähm, und äh, ja, also sie, sie äh, haben eben klar ein Wirtschaftsprogramm, was, was man als liberal anschätzen kann, Sie setzen stark auf Bildung. Sie haben sich jetzt zuletzt noch mal ein bisschen verbreitet, indem Sie Irmgard Chris auf Ihre Liste geholt haben. Das ist die unabhängige Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten, der Bundespräsidentin, die mit 18 Prozent ein sehr starkes Ergebnis als Unabhängige eingesagt hat. Die wird jetzt auch für Sie in den Nationalrat einziehen. Und NEOS sind jetzt auch eben in dieser... Liste an, an Parteien, die eine Zweidrittelmehrheit verschaffen können. Also in Österreich äh, braucht man natürlich eine Zweidrittelmehrheit für Verfassungsänderungen. Die haben die großen äh, Koalitionsoptionen derzeit nicht, die jeweils mit zwei Parteien sind. Das heißt, da brauchen sie noch eine dritte Partei. Und es ist, gibt auf jeden Fall viele Fragen, wo es spannende Verfassungsmehrheiten gibt, wenn ähm, Schwarz, Blau und Türkis, also Neos, sich da zusammentun. Ach, die Neos sind auch Türkis. Äh, äh, nein, äh, Hello Kitty ist die Farbe, die sie da haben. <lacht> äh, Pink, Pink, genau.
0: Ja. <lacht> Na, das ist ja sehr übersichtlich. Meine Herren, das heißt, also äh, die Grünen sind sozusagen auf dem Weg der jüdischen Volksfront und der Volksfront von Judäa äh, untergegangen, kann man sagen?
1: Ne? Ja, also diese abspaltung wurde schon aktiv von Peter Pilz betrieben. Also da haben die Grünen schon versucht, irgendwie das zu verhindern und zusammenzuhalten. Aber da gab es, glaube ich, auch schon länger vorbereitet, eben Pläne, sich abzuspalten. Und äh, ja, jetzt haben wir auf jeden Fall sozusagen, die klassischen Grünen sind rausgefahren. Aliste Pilz würde ich mal als neue Partei ansehen. Ob die das Erbe der Grünen antreten, wird man, glaube ich, in ein, in ein paar Jahren sehen. Vor allem, wenn sie dann in fünf Jahren nochmal kandidieren und den Einzug schaffen, dann kann man vielleicht davon sprechen.
0: Hm. Meine Herren, das ist ja eine richtige... Das ist ja ein richtiges Schlachtfest gewesen. Ja, vor allem ist ja dann sozusagen auch überhaupt gar keine nennenswerte linke Opposition mehr zu erkennen. Ne? Also wenn man da, äh, selbst wenn man noch, noch die Neos damit reinzählt, was wahrscheinlich schon ein Fehler wäre, kommt man am bestenfalls auf 10% der Sitze. Ähm was ist denn, nochmal kurz mit der SPÖ, also meinst, du meintest ja gerade, die sind nicht so wie soll ich sagen, noch nicht so auf dem Weg in die Fundamentalopposition, aber das werden sie ja dann zwangsläufig sein, sollte sich die ÖVP, wie das zu erwarten ist, mit der FPÖ einigen können.
1: Ja, und um, das wird auch spannend, wie sie sozusagen aus der Opposition heraus agieren. Ähm, der Spitzenkandidat Sebastian Kern hat angekündigt, dass er ähm, weiterhin ähm, da in der, in der Politik bleiben wird, das heißt, dass er auch in die Opposition geht, das war davor irgendwie ein bisschen fragwürdig. Mhm. Und äh, ja, aber diese Rolle ist, ist äh, sicherlich neu für sie. Ich meine, das hatten sie schon mal, als wir schon mal eine ähm, ne, äh, FPÖ-ÖVP-Regierung hatten. Die Frage ist halt jetzt, wie sie das füllen werden. Und ähm, ich befürchte, dass ähm, sich viel an der Struktur von Österreich ändern wird, wenn diese Regierung kommt und es wird dann an der SPÖ sein, da gute Oppositionsarbeit zu machen und äh, nach Möglichkeit äh, dann irgendwie einer Abbau des Sozialstaates entgegenzuwirken, so gut sie das dann halt noch kann. Ähm, das, das, das Wichtigste ist für uns immer, dass man nicht anfängt, an rechtsstaatlichen Prinzipien zu rücken, wie wir das ja eben teilweise schon in Polen und in Ungarn sehen. Mhm. Wie gesagt, der Zuspruch Richtung Visegrad-Staaten, auch von der ÖVP, ist teilweise sehr explizit und es gibt da sehr besorgniserregende Tendenzen, und wenn man sich das im europäischen Kontext anschaut, wir haben schon jetzt das Problem, dass wir äh, europäische Maßnahmen und Sanktionen gegen Polen aufgrund der, der, des Abbaus von dem Verfassungsgerichtshof dort und der wirklichen politischen Einflussnahme in, in äh, das, das äh, Rechtssystem dass man dem nichts entgegensetzen kann, weil Ungarn da blockiert. Und mhm. jetzt könnte Österreich sozusagen sich diesem Block anschließen. Und dann ja, sieht wirklich sehr schlecht aus für die Bürgerrechte in Österreich. Also das ist für uns auch eine klare rote Linie, wenn man hier anfängt, irgendwie politische Einflussnahme auf, auf die unabhängige Justiz auszuüben, wenn der, die Höchstgerichte äh, desoliert oder abgebaut werden, ähm, wenn man versucht, Gesetze mutwillig in, in Verfassungsrang zu heben, obwohl die da nicht hingehören, um sie einfach auch dem, dem Zugriff des Verfassungsgerichtshofs zu entziehen, dann sind eindeutig rote Linien stark überschritten, natürlich auch wenn irgendwie Presse- und Medienfreiheit eingeschränkt wird und wir haben, wir haben kürzlich in weiser Voraussicht einen Solidaritätspakt der Zivilgesellschaft in Österreich gegründet, sowas wie eine NGO-NATO, also wenn gegen eine NGO vorgegangen wird, dann kommen die anderen zum Beistand. Mhm. Äh, sollte da sozusagen auch die, die aktive Zivilgesellschaft ins Fadenkreuz kommen, dann, dann haben wir uns schon mit anderen großen NGOs zusammengeschlossen. Äh, ich hoffe, wir werden sowas nicht brauchen, aber falls es wirklich schlimm wird, dann sind wir bereit. Ich meine, Österreich hatte so eine Regierung schon mal. Ja. Und äh, wir leben jetzt schon in anderen Zeiten, aber ich glaube, man darf da die Prinzipien keinesfalls irgendwie an die neuen politischen Gegebenheiten anpassen, sondern man muss weiter auf, auf Rechtsstaatlichkeit beharren. Ähm, ja, äh, so wie es jetzt ausschaut, äh, fehlen der FPÖ- und ÖVP-Koalition äh, neun Mandate auf eine Verfassungsmehrheit. Das heißt, das ist zumindest schon mal gut, das heißt, dass sie da nicht im Alleingang äh, durchregieren können, ähm, wir haben in Österreich keine zweite Kammer, das heißt, es gibt nicht sowas wie eine Sperre, äh, die, die rein legalistisch äh, durch die Bundesländer ausgeübt werden kann. Ähm, das heißt, äh, das wird alles im Nationalrat sehr spannend, die nächsten fünf Jahre.
0: Ja, wobei der Bundesrat ja jetzt auch nicht unbedingt gerade ein Bollwerk gegen äh, entsprechende Änderungen äh, des Systems äh, darstellt. Ne? Ähm, ja, da kriegt ja die alte Sage von Österreich-Ungarn eine ganz neue Bedeutung. Ne? Also wenn sich diese Achse tatsächlich auftun würde, dann äh, wird es sicherlich auf europäischer Ebene nicht einfacher. Ja. Wie sieht denn das jetzt sozusagen aus deiner spezifischen netzpolitischen Klang ja schon an Bürgerrechtsperspektive. Also Inwiefern kann man da, äh, also was für Projekte, die jetzt ohnehin schon umstritten waren, drohen jetzt wieder auf den Tisch zu kommen oder in anderer Ausrichtung angenommen zu werden?
1: Oder ist es noch zu früh, das zu sagen? Also ich glaube, das werden jetzt die Koalitionsverhandlungen zeigen. Mhm. Ähm, zu befürchten ist, dass als es ein neues sogenanntes Sicherheitspaket geben wird. Ähm, darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Sicherheitspaket, das Überwachungspaket, wie wir es lieber nennen, konnten wir ja nach sieben Monate langer intensiver Kampagne verhindern. Das ist vor der Wahl nicht mehr gekommen. Ähm, kann ich mir aber gut vorstellen, dass das Teil des Koalitionsvertrags sein wird und dass man da wieder versucht, äh, den, den Faden aufzugreifen. Das war ein Paket von Maßnahmen, die sehr stark eben auf, auf Überwachung, teils auch auf Massenüberwachung setzen, Legalisierung von Bundestrojaner, Vorratsdatenspeicherung und ganz viele andere lustige Sachen. Das konnten wir verhindern. Das hat auch die FPÖ abgelehnt in der letzten Regierung mhm. und es wird halt spannend äh, zu sehen, ob sie jetzt, wo sie, die, sie mit hoher Wahrscheinlichkeit das Innenressort sich besorgen werden, vielleicht auch das Justizressort weiterhin gegen solche Maßnahmen sind. Mit welcher, ähm, mit
0: welcher Argumentation werden die denn dagegen?
1: Um, das ist ganz lustig. Also, die FPÖ ist ja eine Partei, die eine starke Tradition in den Burschenschaften hat. Erst recht, seitdem Haider sich da abgespalten hat, war der Burschenschaftlerflügel innerhalb der FPÖ sehr stark. Mhm. Und um, die haben. Da gibt es so zwei Erzählungen dafür. Das eine ist die die man gerne von der Richtung hört, dass sie eben auf ihre Tradition 1848, die Bürgerrechte, wo die Burschenschaften irgendwie aufgestanden sind und für Bürgerrechte eingetreten sind, dass das noch in ihnen lebt. Es gibt auch sicherlich einen gewissen Kern an Nationalliberalen innerhalb der FPÖ, die für die Rechtsstaatlichkeit wichtig ist, die, die auch einen nicht zu starken Staat haben wollen, der ihnen nicht in uh, ihre uh, Privatsphäre, in ihren privaten Bereich rein regiert, reinschauen kann. Ähm, gleichzeitig gibt es aber natürlich auch eine gewisse Nähe zu Burschenschaften und äh, zu auch äh, neonazistischen ähm, Gruppierungen. Auch da gibt es äh, in den letzten Jahren ja immer wieder Skandale. Man muss sagen, dass diese Leute dann auch immer ausgeschlossen wurden aus der Partei. Aber es gab so viele von diesen Skandalen, dass das nahe Verhältnis, glaube ich, unbestreitbar ist. Und dadurch gibt es natürlich auch sozusagen eine gewisse Angst, dass eigene Vorfeldorganisationen ins Fadenkreuz solcher staatlicher Überwachungsmaßnahmen kommen. Nach außen hin ist die FPÖ aber eine klassische Law and Order Partei, die das Sicherheitsthema auch viele Jahre lang als ihr Thema gesehen hat, in dem Thema auch die meiste Zustimmung und das meiste Vertrauen hatte und das konnte die ÖVP aber in den letzten Monaten an sich reißen, gerade durch Innenminister Sobotka, der wirklich so das allerextremste an Innenminister der Law and Order Fraktion ist, was man sich vorstellen kann, der hat es geschafft, dieses Thema ein bisschen von der FPÖ zur ÖVP-Seite zu ziehen. Um, und, und deswegen wird es für die FPÖ auch so wichtig, dieses Ressort für sich zurückzuholen, um da die Themenführerschaft nicht an die Konservativen abgeben zu müssen. Um, und äh, dadurch liegt das sozusagen auch in, in ihrer Hand, aber wird sicherlich bei den Koalitionsverhandlungen jetzt auch ausgedeelt werden. Und sobald es einen Koalitionsvertrag gibt oder auch wahrscheinlich schon während den Verhandlungen, werden wir uns als, als Epicenter Works äh, sicherlich da einbringen. Wir werden Analysen schreiben, wir werden mit allen Politikern Gespräche führen, um hier ähm, eben auch auf, auf äh, rechtsstaatliche Garantien zu beharren. Es gibt ja interessante Gegenvorschläge, die wir inzwischen auf den Tisch gebracht haben, was man für die Sicherheit tun könnte, was nicht Massenüberwachung bedeuten würde und was vor allem auch mehr in Richtung Prävention, soziale Sicherheit und, und äh, laizistischer Staat geht. Es gibt ja ganz viel, was man tun kann gegen Extremismus in einer Gesellschaft von allen Richtungen, aber ähm, es ist halt so, ich sag mal, es wird so Bürgerrechtsorganisationen brauchen in der nächsten Zeit, äh, damit wir dem Sturm da gewappnet sind.
0: Ist denn, es also ist schon wirklich erstaunlich, ich meine, man ist ja man, man ist ja nun von Österreich äh, schon so einiges gewohnt und das sowieso immer alles schon nochmal so ein bisschen rechter veranlagt ist, aber das... Äh, dass das also, sagen wir mal, noch weiter nach rechts rücken kann, das äh, macht dann schon irgendwie so ein bisschen fassungslos. Ne? Also war, vor allem sind, sind denn, man gibt es denn irgendwelche nennenswerten, also meine, gibt es denn wirklich richtige Probleme, die jetzt hier von der linken, äh, ich sag mal, vom linken Spektrum, und da, da würde ich jetzt mal so pauschal die SPÖ auch nochmal mit reinnehmen, irgendwie jetzt äh,
1: grob vernachlässigt wurde. <clears> hmm. <throat> Das ist eine gute Frage. Ich meine die die ich würde jetzt persönlich sagen mal, dass die SPÖ seit vielen, vielen Jahren keine glaubhafte linke Politik mehr macht, dass sie äh, ist sich in so gut wie keiner Frage wirklich klar positioniert, dass sie auf die äh, großen Herausforderungen unserer Zeit keine Antworten hat in den Konzepten, die sie vorlegt, dass sie bei so gut wie allen inhaltlichen Fragen einknickt vor der ÖVP und noch im liegen Umfeld sich in so gut wie keiner Verhandlung durchgesetzt hat ähm, und das einfach, obwohl obwohl sie jetzt die letzten Jahre in der Regierung war, keine sozialdemokratische Politik in Österreich gemacht wurde und äh, ich ich bin wirklich erstaunt über dieses Wahlergebnis der der SPÖ, weil eigentlich hätten sie nach diesen vielen Jahren Regierungsbeteiligung, wo sie so wenig umgesetzt haben, ähm, äh, glaube ich auch ein negativeres Ergebnis selber erwartet, ja und äh, gerade mit diesem Wahlkampf, dass äh, sie jetzt sozusagen weiter in einer stabilen 26 äh, Prozent äh, Lage verharren sagt schon irgendwie, dass dass sich da glaube ich auch nicht viel ändern wird, ja. Und sie sie haben halt jetzt wieder die Möglichkeit, Oppositionsarbeit zu machen, aber das ist immer leicht, da Positionen zu vertreten, wenn man sie dann nicht wirklich umsetzen muss.
0: Ja, na gut, ich meine, es hat ja dann auch damit zu tun, welche Politiker dann letzten Endes äh, quasi jetzt die die nächsten Karrierepfade dort äh, anstreben, weil ich meine, wenn jetzt dieselben Vögel nur ein anderes Lied singen, dann ähm, überzeugt das ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt jeden sofort auch wenn das vielleicht äh, zu romantisch gedacht ist von mir.
1: Ja, also es, es werden spannende fünf Jahre, sollte die ganze Legislaturperiode durchregiert werden. Wer ähm, irgendwas für, für Bürgerrechte tun will und da auch vielleicht einen Watchdog, der jetzt mit noch mehr Fokus auf das österreichische Parlament schaut, dann äh, kann man uns spenden als Organisation. Ähm, wir freuen uns, wenn wir irgendwie die, die Mittel bekommen, dass wir äh, diese Regierung im Zaum halten. Ich glaube, das ist auch so die positive Lesart von dem, was in den USA passiert für mich. Ja. Jetzt solltest du ähm, aber auch
0: nochmal sagen, wer uns ist.
1: Ja, also... Ähm, Spenden.epicenter.works äh, Epicenterworks, Plattform Grundrechtspolitik, ist äh, der ehemalige AK Vorrat. Wir sind diejenigen, die sich so für Netzpolitik und Bürgerrechte in Österreich einsetzen. Und, äh, wir haben ein Büro mit ähm, Mitarbeitern, die sich um äh, diese Dinge kümmern. Wir äh, schreiben viele juristische Analysen, machen Kampagnen. Man kennt uns eh von Safety Internet, von Überwachungspaket.at und von der Verfassungsgage damals, die die Vorratsdatenspeicherung abgeschafft hat. Äh, wir haben einen sehr guten Track Record. Ähm, bis jetzt haben wir fast alles gewonnen an Themen, die wir bearbeitet haben. Mhm. Und äh, wir werden auch sicherlich äh, sehr nah dran sein an, an diesem Parlament und werden da versuchen, ähm, nach besten Kräften ähm, das Schlimmste zu verhindern und vielleicht sogar ein paar positive Projekte auch noch durchzubringen.
0: Nochmal eine Nachfrage zu dem... Ich fand das eine sehr schöne Formulierung mit der NGO-NATO. Das ist mhm. ja ähm, insofern interessanter, als dass man ja nun glauben wollen würde, dass eigentlich NGOs äh, ohnehin da äh, schon eine äh, Achse haben sollten, äh, wo zusammengearbeitet und füreinander äh, gekämpft wird. Hat das, hast du den Eindruck, dass das vielleicht doch so bisher noch nicht so war, dass das Bewusstsein dafür noch nicht so da war? Oder ist es jetzt nur, das sagst du das jetzt nur, weil es jetzt sozusagen nochmal eine besondere Awareness äh, gibt über das, was ohnehin schon existiert?
1: Also ich glaube, man muss da schon extra Netzwerke bilden, die sich dann auch aktivieren lassen. Also ich nehme ein schönes Beispiel. Es wurde in Österreich ähm, diesem Jahr die Versammlungsfreiheit eingeschränkt. Das heißt, Demonstrationen sind jetzt weitaus schwieriger durchzuführen, können auch viel leichter verboten werden. Mhm. Und das ist ein Thema, wo jede NGO und auch viele nicht organisierte Menschen aus der Zivilgesellschaft direkt betroffen sind. Trotzdem war der Aufschrei bei weitem nicht so laut, wie er hätte sein können oder sollen. Und in sowas muss man einfach aktive Strukturen haben, die schon organisiert sind, damit man auf den Knopf drückt und dann wissen alle Bescheid und können ihre Schritte einleiten. Die Prüfung, die Aktivitäten, die dann die einzelnen Gruppen setzen, liegen eh wieder bei Ihnen, aber man muss bereit sein, wenn solche Einschnitte kommen – um dann schnell reagieren zu können, weil das äh, politische Fenster ist oft wirklich nur sehr gering und sehr kurz. Ähm, und, und da gehe ich wieder zurück zu den USA. Da sehen wir ja auch, wie, obwohl die Regierung wirklich ihr Bestes tut, um, um Dinge zu verkacken, ähm, es nur mit viel organisierter Zivilgesellschaft und Medien und am Ende auch Gerichten geht, äh, da die Regierung in Zaum zu halten. Hm. Solche Netzwerke braucht es einfach, die müssen auch geschärft sein, weil ein, ein, ein liberaler demokratischer Staat verteidigt sich nicht von selbst und erst recht, wenn äh, die Regierung daran schraubt, muss man bereit sein, rote Linien aufzuzeigen und dann auch ganz laut verbalisieren.
0: Mhm. Ja, gut. Finde ich, find ich, find, find ich einen guten äh, Ansatz. Vielleicht noch mal ein bisschen konkreter, wenn du sagst, so was, Netzwerke aufbauen. Also was heißt denn das? Was heißt denn das konkret? dass man sich regelmäßig trifft, dass es da so ein gibt es ein rotes Telefon.
1: <lacht> es gibt ein rotes Telefon. Also das Ganze ist noch im Aufbau. Wir wollten jetzt mal vor der Wahl mit einer Pressekonferenz rausgehen und haben dieses initiale Bündnis mit einem auch einem einem Grundsatzpapier mal veröffentlicht, in dem auch diese rechtsstaatlichen Prinzipien ähm, festgeschrieben sind, in dem es auch Beispiele gibt äh, aus anderen Ländern, wovor wir warnen. Das heißt, der Grundkonsens ist da. Der wird dann bald auf einer Website die noch nicht online ist, niedergeschrieben sein und ähm, dann wird das Ganze auch hoffentlich noch wachsen und die Kommunikationskanäle existieren, aber schon sollte jetzt etwas passieren ähm, und äh, das, das soll sozusagen wirklich ein Grundkonsens sein, der sich nur auf Rechtsstaatlichkeit und nicht auf andere Dinge, die uns auch wichtig sind, ähm, wie Ökologie oder Sozialrechte, ähm, sondern da geht es wirklich sozusagen um den Handlungsspielraum an sich und nicht die einzelnen Themen. Ähm, und, und das Konzept findet man dann hoffentlich dieses Jahr noch auf solidaritätspakt.org und wird äh, kann auch gerne kopiert werden an anderen Stellen, wo es vielleicht auch notwendig ist. Hm.
0: Wer nimmt daran teil? Also wenn du NGOs sagst, wer ist das dann?
1: Das sind äh, eben Epicenter Works, Attack, äh, Greenpeace, Global 2000, äh, das Hilfswerk ist dabei, äh, also auch so aus dem, aus dem äh, sozialen kirchlichen Bereich. Insgesamt sind es glaube ich 20 NGOs.
0: Mhm. Also auch gar nicht jetzt unbedingt nur so netzorientierte oder netzpolitikorientierte Gruppierungen oder so konkret nein überhaupt aktivistische nicht aktivistische
1: also, Gruppen sondern es geht schon weiter als
0: äh, das
1: genau also es sind doch Gewerkschaften dabei und und der bekannteste Fall in Österreich wo gegen einzelne NGOs vorgegangen wird, war auch der Tierschützerprozess rund um den VGT, also wo ähm, Tierschützer auf einmal in ein terroristisches, kriminelles Eck gerückt werden und mit einem sehr obskuren paragraphen der, der Bildung einer kriminellen Organisation angeklagt wurden, für 100 Tage im Gefängnis waren, mhm. massiv überwacht wurden, auch mit eingeschleusten ähm, V-Leuten, also verdeckten Ermittlern äh, und ähm, all das hat dann zu so nichts geführt. Am Ende wurden alle äh, zehn Angeklagten freigesprochen, aber hier ist schon wirklich der Rechtsstaat sehr gebogen worden und man ist einfach gegen legitimen zivilgesellschaftlichen Protest äh, so vorgegangen, als wären das alles Terroristen. Mhm. Und äh, das, das ist immer noch ein mahnendes Beispiel aus der jüngeren Geschichte. Insofern ist es ganz wichtig, dass man da über den Tellerrand schaut und, und eben sozusagen alle Menschen, die sich auf dem Boden der Verfassung demokratisch einbringen, die, die haben die Solidarität von anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren verdient. Und ähm, ja, ich meine, wir, wir tun sowas halt auch in weiser Voraussicht, weil äh, ich, ich will der neuen Regierung noch nichts unterstellen. Man muss immer neutral bleiben gegenüber ähm, gewählten Volksvertretern, finde ich. Aber sollte es irgendwie in eine schlechte Richtung abdriften, dann sind wir bereit.
0: Gut, ich wünsche euch da auf jeden Fall äh, viel Erfolg und viel Durchhaltevermögen. Meine Güte, und es sind dann auch noch gleich fünf Jahre und nicht vier. Naja. Mhm. Ähm, kommen wir zu anderen Begebenheiten in Deutschland. Du warst ja auch, äh, habe ich ja auch eingangs schon erwähnt, wissen ja eigentlich auch alle, aber kann man ja vielleicht trotzdem nochmal bestätigen, äh, schon seit Jahren in Sachen Netzneutralität unterwegs, hast das ganze, äh, den ganzen Prozess in auf EU-Ebene äh, begleitet und natürlich auch national und hast sie aber auch in Deutschland eingemischt, äh, jüngst erst wieder durch deine äh, schöne Rede auf der Telekom-Aktionärsversammlung, äh, aktien -Aktionärsversammlung. <lacht> schönes Ding. Und es geht um den Tarif Stream On. Stream On steht in der Kritik, ähm, Quasi mit all diesen frisch beschlossenen Prinzipien der Netzneutralität zu brechen, oder also was heißt mit all denen, aber zumindest mit dem Prinzip an sich zu brechen, weil dieser Tarif, der eben quasi zwar offiziell natürlich kostenlos, aber immerhin vertragsgebunden bestimmten Anbietern die Möglichkeit bietet, äh, äh, empfangen zu werden von den Kunden in diesem Tarif, ohne dass das von den Volumengebühren abgeht, sprich alle anderen, die keinen Vertrag haben, laufen dann zwangsläufig in eine Grenze. Ähm, da wurde jetzt lange darauf gewartet, dass sich auch bitte sich mal die Bundesnetzagentur dazu äh, äußern sollte, da die ja hier quasi als aktiver Körper des Regulierers äh, fungiert und dazu natürlich eine Meinung haben musste. Das hat dann sehr, sehr, sehr lange gedauert. Und jetzt äh, kam sie äh, mit ihrem Beschluss dann endlich mal raus, also schön pünktlich nach den Wahlen, man, ja, also Schelm, wer da Böses äh, denkt, aber auffällig war das schon, dass es so lange gedauert hat und meint natürlich, das wäre alles super, ja, ähm, es gab Dinge, die kritisiert wurden, aber im Wesentlichen kann man doch sagen, hat die Bundesnetzagentur hier äh, Stream on eigentlich äh, freien Lauf gegeben, oder?
1: Da muss man näher hinschauen. Also was hier passiert ist, ist, dass die Bundesnetzagentur, nachdem sie über fünf Monate lang nachgedacht hat, nachgedacht hat, nachgedacht hat und eigentlich äh, wahrscheinlich unter sehr viel politischem Druck stand, vor der Wahl nichts mehr zu tun, ähm, dann jetzt doch vor, vor, vor ein paar Wochen ähm, einen Brief an die Deutsche Telekom geschickt hat, auf Basis von Paragraph 126 des Deutschen Telekommunikationsgesetzes Untersagung. Ja. Im Grunde hat sie Stream On, ähm, aufgrund ihrer Prüfung bei einigen Stellen äh, eben gesagt, das widerspricht gegen geltendes EU-Recht und deswegen muss es untersagt werden. Ihr habt jetzt hier eine Frist, in der ihr nachbessern könnt. Ähm, diese Frist kann wahrscheinlich nochmal verlängert werden, da kann man noch herumstreiten. Aber ähm, der Tarif, so wie er jetzt ist, kann auf jeden Fall nicht bestehen bleiben. Die Frage ist, äh, worin genau liegt jetzt sozusagen das Problem mit mit StreamOn? Wir haben ja immer gesagt, es gibt ähm, Dinge, die, die ganz klar sind und Dinge, die Case-by-Case Case sind. Also die Drosselung, die bei äh, dem mittleren Tarif von StreamOn ist, da, wo Video auf die äh, tolle DVD-Qualität äh, der 2000er-Jahre reduziert wird, das ist klar ein Verstoß gegen äh, die un netzneutralität und da gibt es gar keine Frage. Das hätte man irgendwie in einer Woche untersagen können. Mhm. Ähm, und dann gibt es das Zero-Rating, wo man näher hinschauen muss, wo wir aber auch klar sagen, das äh, kann nur illegal sein angesichts der niedrigen Datenvolumen in Deutschland. Ähm, also, was wird jetzt passieren? Diese Untersagung, ähm, darauf muss die Telekom reagieren. Ähm, den genauen Text dieser Untersagung kennen wir nicht. Da ist nur durch die Medien ein bisschen was nach außen gesickert. Ähm, und wo die Bundesnetzagentur auch auf jeden Fall klar moniert hat, ist, dass Stream On ja nicht im europäischen Ausland funktioniert, sondern nur innerhalb von Deutschland. Und das widerspricht klar den Bedingungen der der Roaming-Verordnung, die ja dieselbe Verordnung ist wie Netzneutralität. Wir erinnern uns an diesen Treppenwitz, dass man politisch Netzneutralität und Roaming zusammengezogen hat, in ein Gesetz und auch gegeneinander abgedealt hat. Also wir nehmen der Telekom-Industrie bei Netzneutralität, bei Roaming ein bisschen was weg und dafür geben wir ihnen laxere Netzneutralitätsregeln. Und äh, der Treppenwitz ist jetzt, dass sich das äh, scheinbar rächen könnte und dass äh, sozusagen das Roaming... Ähm dann eben auch für die Zero-Rating-Tarife gelten muss. Das heißt, ich muss Stream-On auch äh, in Österreich, in Frankreich, wo auch immer ich bin, nutzen können. Und äh, das Datenvolumen von zum Beispiel YouTube, das ich über äh, Stream-On in Frankreich nutze, darf nicht gegen mein normales Datenvolumen gezählt werden. Hm. Äh, da gibt es auch schon äh, lustige Artikel auf Golem, die das analysieren und, und, und die haben im Grundsatz recht. Was da aber übersehen wird, ist, es gibt ja... Obwohl wir jetzt, äh, es gibt ja immer noch Roaming-Grenzen. Es gibt ja immer noch eine ähm, Begrenzung für das Datenvolumen, was ich im europäischen Ausland äh, verwenden darf. Ähm, das bemisst sich nach einer interessanten Formel. Also da muss man den Nettopreis des Tarifs nehmen, äh, also das Kundengeld pro Monat. Das dividiert man durch 7,7 mal 2. Und das sind die Gigabyte, die man im europäischen Ausland nutzen darf. Ja? Ah. Ähm, und äh, das ist teilweise jetzt schon über dem normalen Datenguthaben, äh, was die Magenta-Tarife der Deutschen Telekom haben, Es liegt so in dem Bereich, für den es Stream-On gibt äh, jetzt äh, aus dem Kopf irgendwo zwischen 8 und äh, 15 Gigabyte ähm, und die, das darf man sozusagen nutzen äh, an äh, Roaming-Guthaben und das ließe sich dann eben auch für stream on Dienste äh, komplett gratis nutzen und äh, wie gesagt, es ist interessant zu sehen, dass das schon über dem eigentlichen äh, Datenguthaben äh, der marenta tarife liegt. Ähm, und äh, das heißt, die Telekom wird jetzt hier von zwei Seiten angegriffen. Einerseits äh, in den mittleren Tarifen, wo sie den Leuten ja nur irgendwie ganz wenig gratis Videodatenvolumen geben wollte, durch diese Drossel, da fällt wahrscheinlich die Drossel weg, da müssen sie diesen Leuten auf einmal viel mehr an, an, an Gratis-Datenvolumen schenken und gleichzeitig haben sie durch das Roaming jetzt äh, höhere Kosten, weil wenn die ein Kunde der Deutschen Telekom irgendwo im europäischen Ausland jetzt äh, über die Nacht ganz viel YouTube schaut, dann muss die Deutsche Telekom dem lokalen Netzbetreiber ähm, Geld zahlen, sogenannte Vorleistungsentgelte uh -huh. und äh, das wird sich auch jedes äh, jedes Jahr wird das mehr, diese ähm, Zahl 7,7 in der vorher Formel wird immer pro Jahr weniger, bis sie irgendwann einmal 2,2 Euro pro Gigabyte betragen wird, das heißt die Kosten für die europäischen Vorleistungsentgelte werden immer niedriger, das heißt wir kriegen pro Jahr mehr Datenvolumen, was wir in Europa nutzen können. Uh -huh und ähm, wann,
0: wann, wann läuft das aus? Also ist das dann irgendwann mal an so einem Punkt, wo man überhaupt nichts mehr extra zahlt oder keine Einschränkungen hat?
1: Ja, ich, wie gesagt, mein, mein zweiter Rechner, auf dem ich hier tippen kann, äh, hat gerade kein Netz. Deswegen aus im ja. Kopf heraus, glaube ich, sind es 2022 äh, bis, bis dahin. Das jetzt läuft, dass ich glaube, aus dem Kopf heraus sind das vier, fünf Jahre, die jetzt sozusagen progressiv dieses Vorleistungsentgelt gesenkt wird, bis es am Ende eben bei 2,2 ist. Und das, das Spannende ist aber, dass man jetzt eigentlich in Deutschland jetzt schon fast mit einem europäischen Tarif aus dem Ausland besser fährt, wenn man hin und wieder wenigstens sozusagen in einem anderen Land ist, sollte man das auf jeden Fall probieren, mhm. weil das große Problem des Zero-Ratings in Deutschland ist eigentlich, dass die Datenvolumen zu niedrig sind. Und wir sehen ja jetzt auch, dass Vodafone mit seinem neuen Angebot in dieselbe Kerbe schlägt, anstatt dass man das Datenvolumen für die Kunden erhöht, wie es im europäischen Vergleich längst überfällig wäre, schafft man diese Zero-Rating-Programme, die es den Kunden dann eben auch wieder nur erlauben, ausgewählte Dienste zu nutzen. Und diese Art von Zero Rating schafft einfach eine, die ist schlecht für den Wettbewerb, weil natürlich als Diensteanbieter gehe ich nur zu den großen Mobilfunkern und schreibe mich dort in Verträge ein. Und auch als Endkunde habe ich dann natürlich die Wahl zwischen überall niedrige Datenvolumen oder ich gehe zu so einem Zero-Rating-Angebot. Und in Wirklichkeit müsste die Bundesnetzagentur Stream On verbieten und dann müsste die Deutsche Telekom schon, um ihre jetzigen Kunden nicht zu verlieren, die Datenvolumen erhöhen. Und das würde das Problem auch abschließend lösen und würde Deutschland endlich irgendwie auf ein vergleichbares europäisches Niveau bringen und äh, das ist auf jeden Fall nur eine halbherzige Entscheidung, die trotzdem die Telekom unter Druck setzt, äh, und was jetzt hier passieren wird, ist, dass in dem Verfahren wird die Telekom auf jeden Fall versuchen, so lange hinaus zu zögern, wie es irgendwie geht, weil sie auch um die Drossel kämpfen wollen. Auch beim Zero-Rating werden sie diese äh, Lesarten nicht hinnehmen, und äh, das Ganze wird ultimativ auch vor Gericht landen, ähm, und wo äh, davon und äh, die Telekom werden auf jeden Fall an ihren Tarifen festhalten. Deswegen liegt es jetzt auch an der Telekom, schnell Nägel mit Köpfen zu machen ähm, und auch möglichst transparent zu sein. Wir haben, aber, aber
0: die Bundesnetzagentur wird auch irgendeine Frist genannt haben.
1: Mhm. Also, ich glaube, die offizielle Frist sind äh, zwei Wochen. Ähm, und das heißt, jetzt ist die Frage eben. Ähm, ob die Telekom ähm, um eine Verlängerung dieser Frist ansucht, ja, ähm, im Grunde müssten diese zwei Wochen jetzt im Oktober noch auslaufen. Mhm. Also theoretisch könnte Stream On jetzt irgendwie dieser Tage verboten werden, ähm, zumindest in der Form, wenn die Telekom nachbessert, äh, aber wie gesagt, das Ganze wird ultimativ sowieso vor Gericht landen. Hilf mir mal so ein bisschen zu verstehen, weil ich
0: grübel die ganze Zeit schon darüber, was eigentlich die Telekom ähm, mal abgesehen jetzt von so einem Marketing-Effekt, vielleicht ist das auch der Einzige, den sie äh, sich wünschen, ähm, davon hat. Also klar, ne? also mit, mit einem attraktiven Tarif, den jetzt alle toll finden, könnten sie ja im Prinzip neue Kunden gewinnen. Ich würde mal sagen, darum geht es primär und das tun sie ja vielleicht auch, weiß ich nicht. Telekom ist ja in Deutschland auch, sagen wir mal, was Datenvolumen betrifft, auch ja eigentlich der schlechteste Anbieter sozusagen. Also Vodafone ist da ja jetzt auch nicht so sehr viel besser. Sprich, die beiden Großen, die eigentlich die niedrigsten Volumina anbieten, das heißt die beiden Großen, es gibt ja eigentlich nur noch drei, also wir haben ja eigentlich nur noch, haben ja eigentlich nur so eine Trinität von Anbietern und O2 hat halt durchgehend bessere Angebote. Dann gibt es noch diese ganzen Reseller, die teilweise auch nochmal bessere Angebote haben. Aber äh, dann eben mit bestimmten Features, die nur die Telekom hat, äh, wiederum nicht wählen äh, können. Da gibt es ja noch zum Beispiel diese lustige Option, dass man sich so für einen Tag für 5 Euro mal komplett äh, freikaufen kann. Es gibt auch einen unlimitierten ähm, Vertrag, glaube ich, äh, bei der Telekom in der Größenordnung von 200 Euro. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass das gar nicht gäbe, sondern nur, dass die Preise dafür erheblich viel höher sind, als äh, man das jetzt aus dem Ausland kennt, wo man teilweise für 20, 30 Euro in skandinavischen Ländern äh, entweder sehr hohe Volumina bis hin zu Flatrails äh, erhält bereits. So, wenn jetzt also Telekom sagt, okay, wir machen jetzt hier so einen Tarif und die populärsten Angebote, wie zum Beispiel YouTube, wo ich mal fast vermuten würde, dass das so mal schon so gut wie die Hälfte des nennenswerten Traffics ausmacht, weil das einfach so ein mega populärer Dienst ist und die Daten, die darüber gehen, halt auch nicht gerade gering sind, dann haben sie diese Kosten für die Daten ja ohnehin. Ja, also was, was, was würde es sie denn nennenswert noch extra kosten, diese Diskriminierung aufzugeben? Das verstehe ich nicht so richtig.
1: Ähm, das ist, die genau die Gretchenfrage, die es zu beantworten gilt und die eigentlich für die Bundesnetzagentur ausschlaggebend sein sollte. Ähm, und zwar, ähm, anstatt jetzt einfach mehr Datenvolumen für die Kunden zu geben, weil die Tatsache, dass es Stream-On gibt, ist der Beleg dafür, dass A, das Netz die Kapazitäten für dieses Datenvolumen hat und ja. B, die Leute schon längst dafür zahlen und äh, sozusagen auch durch die monatlichen Grundentgelte äh, dieses Netz erhalten und ausgebaut werden kann. Und das heißt, wir haben jetzt den Beleg dafür, dass die Leute schon längst für etwas zahlen, was sie nicht kriegen. Nur anstatt, dass die Telekom den Leuten einfach mehr Datenvolumen gibt, hat sie diesen Weg gewählt, ein komplexes System zu machen, wo sie die Kunden und die Diensteanbieter gegeneinander ausspielen kann. Wo sie im Grunde gegenüber äh, den Diensteanbietern wie YouTube, wie äh, Spiegel Online, die da alle dabei sind, äh, sozusagen mit ihrem großen Kundenstamm werben kann, kommt zu uns. Ihr habt dann die Pole Position gegenüber unseren vielen, vielen Kunden äh, und äh, das ist für euch gut, weil dann euer Dienst mehr genutzt werden kann. Wir machen sogar Werbung für eure Marken auf unseren Produktseiten. Und wir haben sozusagen hier einen Deal, der ist zwar nicht monetär, aber ihr bindet euch an uns. Ihr macht unser Produkt attraktiver und wir eures. Mhm. Um, und gegenüber den Kunden, Kunden ist es dann einfach so hm, ich will diese Dienste nutzen, ja? das sind die großen Dienste, die ich jetzt gerade kenne und nutze und äh, pf, dann, äh, welchen Anbieter wähle ich nochmal? Ich kann jetzt irgendwie in Gigabyte rechnen, aber ich weiß vielleicht eh nicht, wie viel Gigabyte jetzt äh, so ein Netflix-Video äh, ausmacht ich gehe so einfach zu dem Anbieter, der mir Netflix dazu gibt und dadurch habe ich sozusagen eine Kommodifizierung des Internets, Es ist nicht mehr ein Universaldienst sondern auch für den Kunden ist das Logo, die Marke der einzelnen Diensteanbieter ein Anreiz für dieses Zugangsprodukt. Und ähm, die Telekom schafft es damit, sich in einer sehr einzigartigen Position am Markt zu bringen, ähm, die sie gegenüber äh, beiden Seiten dieses doppelten Marktes sehr attraktiv macht. Und sie ist der Gatekeeper. Ähm, auch wenn andere Anbieter jetzt mit ähnlichen Produkten kommen und wurde von Pass hat das ja jetzt schon getan, sind die nur noch die Zweiten die ähm, noch dazu mit einem komplexeren System äh, sehr viel schwieriger es haben werden, da auf Augenhöhe zu kommen, was die Anzahl an ähm, Diensten an, betrifft, auch was die äh, Anzahl an Kunden betrifft, weil bei Vodafone muss ich auf einmal zahlen, um diese Pässe zu bekommen, um diese Dienste nicht mehr von meinem Datenvolumen abgezogen zu bekommen. Mhm. Ähm, und äh, damit schafft man einfach ähm, eine, eine Zementierung, der Marktposition. Kein kleiner äh, Mobilfunkanbieter hätte so ein Produkt auf den Markt bringen können. Das kann nur die Telekom. Und sie schafft damit natürlich auch sozusagen hinter sich äh, eine lange Betonspur, wo nichts mehr wachsen kann, weil bis irgendein anderer Anbieter dahinterher kommt dauert es schon sehr lange, ja. Ähm, und äh, dadurch äh, ist das jetzt einfach mal sowohl schlecht für den Mobilfunkmarkt wie eben auch schlecht für den europäischen Binnenmarkt und den Inhaltemarkt. Weil ähm, es ist halt einfach äh, als, als kleines Unternehmen oder auch als kleiner Radiosender, sind jetzt zusehend auch Lokalradiosender bei StreamOn dabei, wie viele solche Zero-Rating-Angebote kann ich abschließen? Ja? Werde ich jetzt irgendwie auch mit einem österreichischen Mobilfunkanbieter vielleicht so ein Zero-Rating-Angebot abschließen. Ähm, werde ich das irgendwie auch mit irgendeinem kleinen virtuellen Mobilfunker machen? Mhm. Wahrscheinlich nicht, weil die Vertragsbedingungen sind schon mal nicht kompatibel. Bei Vodafone kennen wir sie gar nicht, weil da muss ich zuerst ein Non-Disclosure Agreement, also einen Verschwiegenheitsvertrag, unterschreiben, bevor ich die Tarifbestimmungen kenne. Oh, auch die auch. Mhm. technischen Bedingungen dieser verschiedenen Zero-Rating-Angebote werden nicht kompatibel sein, sodass ich mich dann vielleicht auch technisch entscheiden muss, mache jetzt irgendwie zwei Versionen meines Dienstes, passe ich den regelmäßig an, um mit all diesen Zero-Rating-Angeboten noch konform zu sein. Auf einmal habe ich nicht mehr dieses Grundprinzip des Internets, du bist von Tag 1 mit deinem Dienst global gleich gut verfügbar wie alle anderen, sondern auf einmal musst du Verträge machen mit jedem lokalen Wegeherrscher, der dieses lokale Netzwerk hat, um dort noch, Verfügbar oder gleich gut verfügbar zu sein. Und da geht einfach das Grundprinzip des Internets verloren. Noch dazu gibt es viele Dienste, die prinzipiell ausgeschlossen sind von Stream On. Also alles, wo äh, du ohne DRM arbeitest, wo du Inhalte auch frei nutzen kannst, runterladen kannst, außerhalb der App nutzen kannst, wo es vielleicht gar keine App gibt. Äh, Stream On ist nämlich auch eingeschränkt auf äh, Mobilfunkgerät, also du dürftest theoretisch gar nicht teddern mit Stream On und dann sozusagen äh, das Netflix auf dem äh, Browser von deinem Laptop äh, sollte gar nicht gehen äh, über Stream On, sondern mhm. das ist nur immer in Apps gedacht, wodurch auch die Gerätefreiheit eingeschränkt ist, die auch in der Netzzentralitätsverordnung steht. Ja. Ähm, also hier gibt es viele negative Konsequenzen, die aber von der Telekom in Kauf genommen werden, weil sie sich damit selbst was Gutes tut, und äh, das ist schon innerhalb von Deutschland hochproblematisch, problematisch, weil jetzt einfach diese wirklich desaströse Volumensituation, die wär, an der hätte sich jetzt was ändern müssen. Durch diese Zero-Rating-Angebote werdet ihr wahrscheinlich noch ein paar Jahre lang damit leben müssen, bis da irgendwer mal wieder mutig genug ist, ein, ein Angebot zu machen. Mhm. Weil mit der Telekom jetzt zu konkurrieren als kleiner Anbieter wird sehr schwierig sein. Um. Genau,
0: das ist nämlich äh, genau ein Punkt, den man vielleicht nochmal betonen sollte. Ne? Also man, auf der einen Seite wird ja bei Netzneutralität jetzt äh, immer argumentiert, es sei ja nicht gut für die Anbieter im, äh, im Internet, ja, weil die nicht gleich behandelt werden. Aber es ist ja genauso auch äh, ein Problem für die Vielfalt im Mobilfunkbereich äh, aus den von dir genannten Gründen und von daher ist das sozusagen in jeder Hinsicht doof. Äh, Seufzt. seufz. Ähm, wenn jetzt diese. Ich meine, was kann denn jetzt. Äh, hast du da einen Einblick, wie, äh, wie sich das unter Umständen weiter eskalieren ließe? Also, ich meine, wenn, äh, wenn hier gegen eine europäische Richtlinie äh, verstoßen wird. Wir reden von einer Richtlinie, ne? Einer Verordnung. Ah, wir reden von einer Verordnung. Okay, also, es ist bindend. Und ähm, wenn jetzt gegen diese Verordnung. Ähm, verstoßen wird, oder wenn zumindest begründeter Anlass dazu besteht, dann müsste das Ganze ja im Prinzip von einem deutschen Gericht in Richtung Europa eskaliert werden, um dann Entscheidungen zu bekommen.
1: Das ist die Frage, also ähm, ja. Wir sind in Vorbereitungen diesbezüglich. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Ja. Wenn es deutsche Juristen gibt, die sich vor allem irgendwie so öffentliches Recht, Telekomrecht auskennen äh, und da äh, irgendwie die deutschen Spezifika kennen, dürfen die sich gerne bei uns melden. Wir sind in Vorbereitung für die Möglichkeit, da irgendwie noch ein bisschen nachzutreten. Okay. Ähm, aber der Ball liegt immer noch bei der Bundesnetzagentur. Ich hoffe, dass das möglichst transparent gespielt wird. Ähm, ich hoffe auch, dass es äh, schon mal jetzt irgendwie äh, endlich Zahlen gibt über diese ganzen ähm, Sign-up-Prozesse von Stream-On und auch dann bei Vodafone-Pars. Man merkt jetzt schon, dass Vodafone äh, hier eine Verschwiegenheitserklärung verlangt. Äh, die, die tun sie ja eigentlich nur wegen äh, der Analyse von unabhängiger Seite, dass da jetzt irgendwie äh, Stakeholder wie Netzpolitik.org, wie die Verbraucherzentrale Bundesverband sich äh, diese Produkte näher angeschaut haben. Das will Vodafone vermeiden, äh, indem sie hier mit Vertragsstrafen drohen. Und ähm, ich, ich will noch mal kurz auf die europäische Ebene kommen, ja. Ähm, wir haben auch eine, eine Situation, dass das Ganze ja dann auch auf europäischer Ebene nicht durchzuhalten ist, wenn wir uns überlegen, wir haben einen europäischen digitalen Binnenmarkt und jetzt gibt's überall in ganz Europa solche Zero-Rating-Angebote, ähm, ja dann muss ich irgendwie in 24 Amtssprachen Verträge abschließen mit äh, potenziell tausenden von Internet-Providern um noch verfügbar zu sein. Also im Grunde ist es auch eine Frage für die anstehende Novelle von besagter Netzneutralitätsverordnung, dieses Problem zu erkennen und was dagegen zu tun. Das muss dann, dass wir das wird nach der nächsten EU-Wahl sein. Aber ich glaube, dass wir da auch auf eine Situation zu steuern, wo wo man mit einer mit einem Auge irgendwie sieht, dass das ein Problem ist und irgendwas dagegen tun muss. Ansonsten gibt es einfach bald keinen digitalen Binnenmarkt mehr. Wie sieht denn
0: das unser Kommissar, der Herr Ansip?
1: Der schweigt dazu noch. Also, mir werden da keine Aussagen bekannt. Im Grunde ist es auch eine Frage von BEREC, von den europäischen Regulierungsbehörden. Die müssen jetzt bis Ende des Jahres, wahrscheinlich aber erst Jänner, einen Bericht veröffentlichen, wo sie mal sich die Implementierung von Netzneutralität in Europa anschauen. Der wird sehr spannend sein. Und äh, ja, da, da, da braucht es irgendwie eine schöne Gesamtschau darüber, äh, wie denn dieses Gesetz, was ja eine Verordnung ist, also einheitlich in allen Ländern gelten muss, ob das auch einheitlich umgesetzt wird. Äh, und äh, ich glaube, der der stroße Zankapfel ist im Moment äh, Zero-Rating. Da gab es in Ungarn äh, Entscheidungen, äh, die Zero-Rating klar verboten haben. Ich glaube, die Ungarn sind die einzigen, die bis jetzt Zero-Rating wirklich klar verboten haben. Uh, aufgrund des neuen EU-Gesetzes. Uh, ich verlinke hier auch die ungarischen Entscheidungen, falls es jemanden gibt, der die übersetzen kann, aufs Englische oder Deutsche, wäre das cool.
0: Ja.
1: Um, uh, und uh, im Sinne des Logbuches muss ich auch noch etwas vermelden, was keine gute Neuigkeit ist. In den Niederlanden wurde nämlich ein Zero-Rating-Produkt kürzlich erlaubt. Die Niederlande waren ja lange der Vorreiter für Netzneutralität, waren eines der ersten Länder in Europa, das erste Land, das Netzneutralität gesetzlich abgesichert hat. Ja. Und äh, T-Mobile hat es in äh, die Niederlanden geschafft, äh, mit ihrem Data Free Music äh, durchzukommen. Das ist mehr oder weniger der Musikteil von Stream On, ähm, der dort, ähm, an den Markt gebracht wurde und äh, ACM, die niederländische Regulierungsbehörde, hat diesen Tarif durchgewunken. Bits of Freedom, die lokale netzpolitische Organisation, hat aber schon angekündigt, dagegen in Berufung zu gehen. Und in den Niederlanden gibt es ja starke Tradition von Netzneutralität, das ist den Leuten dort äh, wichtig, zumindest der Politik, ähm, ähm, aber eben leider nicht der Regulierungsbehörde. Mhm. Ähm, und deswegen wird das auch spannend, wie das dann vor Gericht ausgehen wird.
0: Okay, also ich fasse äh, zusammen, das ist alles jetzt noch gar nicht gesagt, dass äh, es bei dieser aktuellen Situation bleiben wird, Stream und hat Probleme eigentlich auf mehreren Ebenen, auch wenn die Bundesnetzagentur nicht unbedingt das kritisiert hat, was wir so primär äh, sehen, gibt es durchaus schon, <lacht> gibt's durchaus schon äh, knifflige Anmerkungen, insbesondere bezüglich des Roamings. Also derzeit schließt ja der Tarif quasi diesen Betrieb außerhalb Deutschlands aus. Da gibt es ja auch äh, bei der Telekom auch ganz unabhängig von Stream on äh, ähnliche Fälle wie das von mir schon erwähnte diese Dayflat, die man sicherschalten mhm. kann. Man kann ja für 5 Euro sagen, jetzt bitte einmal hier äh, unlimitiert. Auch das wird im Ausland nicht angeboten. Auch wenn ich hörte, dass man das sozusagen, wenn man da so über die Hotline geht, da auch schon andere Ergebnisse erzielen kann. Ja? Also auch an der Stelle werden ja hier andere Angebote gemacht, die quasi auf europäischer Ebene dann nicht gelten. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das eigentlich ein ganz mächtiger Hebel ist, oder? Also
1: ist es. Also ich würde auch jetzt äh, immer stärker auf den auf den europäischen Vergleich hoffen. Also Deutschland ist hier einfach wirklich desaströses Schli Schlusslicht. Und wenn man hier, wir verlinken auch nochmal den Digital Fuel Monitor, die haben einen schönen Ländervergleich, wo man auch sieht, wie abgerutscht Deutschland ist im Preisvolumenvergleich mit allen anderen Ländern in Europa. Und das Argument, das muss man einfach immer öfter bringen und dann hilft einem einfach äh, auch die Tatsache, dass es immer mehr Tarife rund um Deutschland gibt, die um Welten billiger sind, die viel mehr Volumen anbieten und ähm, wenn wenn immer mehr Leute aus Deutschland dann vielleicht auch mit 2, 3 karten aus dem Ausland operieren, kann es sein, dass man immer noch billiger aussteigt und äh, das Schöne ist, dass das dann auch den heimischen äh, Netzbetreibern auf der Tasche liegt. Ja, also ich meine, die die kriegen immer noch diese Vorleistungsentgelte dann. Ähm, Kunden, ja stimmt. Sie verlieren die Kunden, sie sie kriegen aber von den ausländischen Providern Geld. Aber es braucht ja einfach mehr Druck, dass es eine europäische Angleichung gibt. Ähm, und äh, ich glaube, das Argument muss man einfach immer wieder machen. Und wenn uns Roaming am Ende hilft, irgendwie mehr neutrales Internet für alle zu haben, auch für Deutschland, dann dann ist es gut.
0: Gut, kommen wir zu unserem letzten Punkt. Bezieht sich auch nochmal auf die Netzneutralität. Das ist noch gar nicht unser letzter Punkt. Sehe ich ja, gerade. Ich, zwei.
1: Ähm, ähm, ich Ich will nur kurz äh, auch wieder was Positives verlaut Ja, das ist
0: ich, gut, weil was ja, unsere Hörer sind ja ohnehin immer schon kräftig äh, gestresst von all den schlechten Nachrichten. Muss man da immer mal wieder auch so ein kleines Uplifting-Element einbauen.
1: Ja, ähm, das ist vor allem was, glaube ich, für die, äh, für die Nerds, ähm, äh, vor allem für die Netzwerktechniker NetzwerktechnikerInnen. Ja. Ähm, und zwar ähm, wir haben ja dieses EU-Gesetz gemacht, ja, da da, 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 da. Netzneutralität gibt's jetzt. Dann haben wir irgendwie diese Regulierung gemacht, auf Berg-Ebene jetzt haben wir schöne Netzneutralität, hm. die muss man aber auch umsetzen. Und äh, wir reden jetzt viel über Zero-Rating, es gibt aber auch technische Diskriminierung. Also Provider können ja auch, wie wir das früher ganz oft hatten, einzelne Dienste blockieren, verlangsamen oder beschleunigen. Mhm. Also die sogenannte technische Diskriminierung. Und damit man da draufkommt, braucht man Daten. Und Messsoftware. Und da gibt es jetzt eine positive Entwicklung. Ähm, wer heute irgendwie merkt, hm, dieser eine Dienst ist immer langsam, äh, das äh, Skype rückelt, äh, dieser äh, WhatsApp geht gar nicht in meinem Mobilfunkvertrag, diese ganzen Phänomene äh, oder auch dass zum Beispiel äh, BitTorrent gedrosselt wird. Ähm, da gibt es jetzt eben auch eine gute rechtliche Handhabe dagegen in der neuen EU-Verordnung. Nun muss man da drauf kommen. Man muss technisch messen können, dass äh, das eigene Internet äh, eben verlangsamt ist, dass es einzelne Dienste gibt, die, äh, die schlecht funktionieren. Ähm, und äh, eben vielleicht auch, dass man gar nicht das Daten, äh, gar nicht die Bandbreite bekommt, für die man eigentlich bezahlt. Ähm, für all diese Fragen braucht man Messsoftware. In Deutschland gibt es da die Breitbandmessung der Bundesnetzagentur. Äh, die ist meiner Meinung nach nach desaströs schlecht und so ziemlich eines der schlechtesten Messtools, die es so gibt. Es gibt international äh, bessere Software von äh, Measurement Lab und auch von äh, den Netztests der RTR äh, und äh, jetzt gibt es eben auch europaweit ein Projekt für die Erstellung von Messsoftware und äh, das ist was, wo wir uns auch im Hintergrund ganz viel eingebracht haben, wo es auch zwei schriftliche Stellungnahmen von uns gibt, weil wie wie messt man das Internet? Man kann da irgendwie eine Blackbox hin stellen, wo ich dann auf den Knopf klicke und dann habe ich eine äh, Geschwindigkeit, die am Ende ausgegeben wird, oder ich mache das alles schön Open Source, Open Data und modular. Und BEREC, die europäischen Regulierungsbehörden, haben sich jetzt für Zweiteres entschieden und haben äh, die Spezifizierung herausgegeben, die sehr stark unserer, äh, unserer Forderung entspricht, der Zivilgesellschaft entspricht, nämlich, dass man wirklich so ein Open Source-Messsystem in Europa baut, wo ich... Äh, dezentrale Messinfrastruktur habe, wo es äh, einzelne Tests gibt, die, ähm, die geschrieben werden dass äh, dann wirklich die Kunden, die Nutzer äh, die Möglichkeit bekommen, ihren Internetanschluss von einem offiziellen Tool zu messen. Und das Ganze äh, misst halt nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch, ob gegen einzelne Dienste diskriminiert wird. All das fließt in einen europaweiten Open Data Pool, der offen zur Verfügung steht. Das heißt, die Interpretation dieser ganzen Messergebnisse liegt nicht bei den Regulierungsbehörden, das heißt, auch unabhängige äh, Wissenschaftler und Zivilgesellschaft können diese Daten analysieren. Das heißt, ein Internetprovider, der auf einmal einzelne Dienste diskriminiert, hat immer das Damoklesschwert über den Kopf, dass es Messdaten gibt, die diese äh, Diskriminierung am Ende belegen können. Äh, und das ist so ein bisschen auch diese alte Vision des Wetterberichts fürs Internet. Und ähm, <lacht> da soll auch Geld in die Hand genommen werden von der EU-Kommission, so ein System zu bauen. Aber die die Spezifikationen, die da äh, öffentlich wurden letzte Woche und die wir auch verlinken, die sind sehr positiv und deswegen so ein kleines äh, positives Ding noch am Rande zu dem Thema.
0: Genau, verlinken wir in den äh, Shownotes ein Pressrelease und ich äh, glaube ein technisches Dokument auch, ne? was in etwa beschreibt, genau. was...
1: Ja, das beschreibt den Tender, ne? ja, das ist das ist irgendwie so die technische Sache. Ich äh, verlinke noch irgendwie so die Konsultation und die Inputs dazu vorher und dem technischen Details. Wer sich mit diesem Thema äh, Messungen von Netzneutralitäten, von von Netzwerk äh, generell beschäftigt, der kann da wirklich einen Blick drauf werfen und äh, dann, dann wenn es da Meinungen gibt, freuen wir uns auch immer für einen technischen Austausch.
0: Schön. So, und dann war noch was mit Memen.
1: Ja, äh, wir, wir haben, das, das ist so das Thema, was ich hier immer mit reinbringe, auch wenn ich ja überhaupt kein Urheberrechtsexperte bin. Äh, es gibt dieses, diese Hinterlassenschaft von Günter Oettinger. Äh, der hat uns ja ein Urheberrechtsgesetz hinterlassen, das so ziemlich das Schlimmste ist, was man sich vorstellen kann. Und äh, da drin enthalten sind auch Uploadfilter, also so eine europaweite Zensurinfrastruktur, die hier gebaut werden soll, um Urheberrechtsverstöße zu unterbinden. Äh, kann man sich so vorstellen, es gibt dann einfach ähm, ähm, ein oder zwei großen Anbieter von solchen Upload-Filtern äh, in Europa und auf äh, jedem Wikipedia-Eintrag, auf jeder E-Learning-Plattform, auf jedem äh, Preisvergleichsportal, wo ich Fotos hochlade, äh, werden dann irgendwie meine Bilder, meine Musik und meine Videos gegen diese Upload-Filter getestet, ob da ja eh keine Urheberrechtsverletzung drinnen ist. Und so eine globale Zensurinfrastruktur soll in Europa gesetzt werden. Äh, die relevante Abstimmung im äh, Juryausschuss des Europaparlaments ist für November angesetzt, und es ist dringend notwendig, dass man sich da einbringt, Uh, wir verlinken die relevanten uh, Kampagnen, uh, wo man das tun kann, Save the Meme und Change Copyright, sind die zwei uh, Pole Positions da. Es gibt ganz viele Kampagnen, wir verlinken alles, was man braucht, um sich zu informieren und aktiv zu werden, weil, uh, wie gesagt, das ist nicht mein Kerngebiet, ich bin ja nicht Experte, aber ich verstehe genug, uh, um, um zu sehen, dass das wirklich so das Worst-Case-Gesetz äh, wäre, was auf EU-Ebene durchkommen könnte. Und da aktiv zu werden, wäre auf jeden Fall hilfreich. Ähm, Julia Reda ist da irgendwie die Heldin, die sich im Europaparlament für uns einsetzt. Und äh, man müsste da wirklich äh, nochmal bei den Abgeordneten ihnen ins Gewissen reden. Die Verhandlungen laufen jetzt gerade zu diesem äh, Gesetz und wir müssen schauen, dass wir da äh, diese, diese Upload-Filter noch gestrichen bekommen. Ansonsten haben wir bald so eine Infrastruktur wie in Russland oder in China. Das ist auch immer für die Wikipedia sehr hart. Die, die, die wurden nur von diesen zwei Ländern gefragt, ob sie solche Upload-Filter einbauen wollen. Sie haben es in beiden Fällen abgelehnt und jetzt kommt Europa mit einem Gesetz daher, das genau das verlangt. Das ist so die Tragweite von, von diesem Gesetz. Und deswegen wäre es wirklich wichtig, dass sich da netzpolitisch interessierte Menschen noch einbringen. Hm.
0: Seufz. So, ich mache jetzt mal keine Musik. Wir haben noch einen Termin, der äh, euch betrifft. Haben wir ja auch schon mal erwähnt. Können wir nochmal erwähnen, weil es nächste Woche äh, die Privacy Week findet äh, statt. Bist du da auch engagiert und Teil davon? Ich gehe mal schwer davon aus.
1: Äh, ja, ja wir sind da auch vertreten. Äh, es gibt ein Programm. Es ist äh, so das größte netzpolitische Event in Österreich und wer in Wien ist nächste Woche, die Woche vom 23. Oktober, der kann da mal vorbeischauen im Volkskundemuseum Privacy Week AT.
0: Mhm. Ja, für mich wird es äh, wieder mal schwierig, es fällt äh, erneut auf meine eigene Veranstaltung <lacht> äh, vom, vom Zeitrahmen her, äh, Gucken, vielleicht kriege ich da noch einen Tag irgendwo rausgequetscht, sieht aber gerade nicht so danach aus die subscribe, falls äh, es jemand noch interessiert und noch am Podcast geschehen Interesse hat, das ist ja hier durchaus auch noch ein Randaspekt dieser Sendung, dann äh, gibt es da das entsprechende Angebot noch in München noch gibt es Karten mhm.
1: ja und, und wer auf der äh, auf den Datenspuren in Dresden ist oder auf dem äh, Modsfest in London, äh, je nachdem wann diese ähm, Sendung erscheint äh, und ihr seht mich, dann sprecht mich doch an ich freue mich auch immer, wenn ich äh, Hörerinnen und Hörer kennenlerne
0: da können wir auch nochmal äh, erwähnen, Datenspuren ist jetzt dieses Wochenende, 21. und 22. Äh, Oktober.
1: Privacy Week ist ähm, 23. 23. die ganze Woche äh, genau. bis, äh, bis 29. 29.
0: Ja. Und was hast du eben gerade noch erwähnt?
1: Ah, die die äh, Modsfest. Mozilla hat auch ein Event in äh, London äh, ich weiß nicht, ob wir Hörerinnen in London haben, aber äh, das ist auf jeden Fall auch irgendwie ein sehr lustiges, nördiges Event, wo es auch äh, stark um Netzneutralität geht. Und äh, da äh, bin ich auch, falls irgendwelche Leute in London sind. Ich mag diese Stadt sehr. Und jetzt, das wo man da dran? noch hinfahren kann. Das ist auch das nächste Wochenende, also vom 27. bis 29. Oktober in ja, Ravensburg College in London.
0: Alles klar. Gut. Thomas, ich glaube, dann haben wir es, oder? Ja. Dann äh, vielen, vielen Dank für die äh, Auskünfte. Wir bleiben natürlich da am, am, am Draht und äh, schauen, was, äh, was da noch so geht. Bisher haben wir ja eigentlich auch eine ganze Menge bekämpft bekommen. Ich glaube, die Karten stehen zumindest, was Netzneutralität äh, betrifft, nicht so schlecht, weil das alles so ein bisschen nach Auslaufmodell auch aussieht. Ne? Das sind noch so äh, Kämpfe, die hier gefochten werden. Ähm, ich meine, in dem Moment, wo einfach die Bandbreiten sich da anheben und es äh, einfach eine Normalität wird, dass das einfach zumindest für diesen normalen Audio-Video-Bedarf einfach genug Netz da ist für alle, dann, 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 dann wird sich einfach diese Verknappung Knappung auch nicht weiter durchhalten äh,
1: können. Sehe ich genauso. Also ich, ich hoffe auch, dass wir irgendwie, Netzneutralität ist von allen netzpolitischen Themen das, was man noch am ersten wirklich lösen kann. Also das ist nicht so komplex. Da reden wir nicht von Geheimdiensten und Urheberrechtsindustrie. Mhm. Eigentlich es sind nur Telekomkonzerne. Und es ist eigentlich ein Verteilungsproblem. Äh, mit, mit, mit Glas und genügend Kapazität ließe sich das alles lösen. Ähm, ich hoffe auch, dass wir irgendwann nicht mehr über dieses Thema reden müssen. Ja, das glaube ich allerdings auch.
0: Jetzt hören wir auf jeden Fall erstmal auf damit. Ich sage Tschüss. Und ciao, ciao. Tschüss an alle Hörer. Bis bald. Mhm. Gut.